0: Et si, on parlait, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport avec à mes côtés Pauline Gaston Conduite et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Cette semaine, nous allons parler de handball avec nos invités Berthier Roy, vice-président, et Christelle Ravasso-Jarry, conseillère technique fédérale tous deux au comité départemental de handball. Et on va également parler de moto avec Stéphane Legrand, président de la communication de la ligue motocyclisme Occitanie, accompagné de Kylian Paul, pilote motocross, récent vainqueur de la Coupe de France des régions avec la team Occitanie. Bonjour à tous. Bonjour.
2: Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. La
1: chronique spéciale Coupe du monde de rugby, nous accueillons un habitué de l'émission Romain Blatt. Directeur technique de la Ligue Occitanie et également la chronique sport et communication
3: avec notre cher Laurent Garnier. Au sommaire de cette émission, nous irons à la rencontre du handball, l'un des sports collectifs les plus populaires en France, avec près de 500 000 licenciés. Il se pratique à différents niveaux, que ce soit des écoles aux clubs amateurs, en passant par les compétitions régionales et nationales. À quelques mois des Jeux Olympiques à Paris, l'équipe de France devra défendre son titre. En deuxième mi-temps, mettez vos casques, enfilez vos gants, c'est l'heure de la moto avec les exploits des pilotes de MotoGP et de motocross. Accrochez-vous, ça va faire du bruit. Mais avant le coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine.
0: Et si on parlait de sport Avant-match
4: oui, avec du coup l'avant-match des principaux résultats sportifs de la semaine. Laurent. Et oui, on débute par la Ryder Cup en golf à l'issue d'une 44e édition qu'elle aura menée de bout en bout. L'équipe d'Europe a remporté ce dimanche la Ryder Cup à Rome en Italie avec une éclatante victoire face aux États-Unis. Les Européens poursuivent leur série d'invincibilité à domicile qui tient depuis 1993.
1: Et en championnat du monde de gymnastique, l'équipe de France masculine a terminé 19e ce dimanche au Mondiaux d'Anvers en Belgique. Il fallait terminer parmi les 12 premiers pour obtenir un quota collectif pour les Jeux de Paris.
3: On va continuer avec la MotoGP et le Grand Prix du Japon où l'Espagnol Jorge Martin sur Dugatti a remporté le Grand Prix du Japon sur le circuit de Motegi. Il a devancé l'Italien Francesco Bagnaia sur Dugatti, aussi champion du monde et actuel leader du championnat et l'Espagnol Marc Marquez sur Honda. Un peu plus de la moitié de la course a eu lieu
4: seulement en raison d'un très mauvais temps. Donc toujours moto, mais en superbike au Portugal. Nicolas Bulega sur Ducati a validé son titre de champion du monde Supersport après son succès sur le circuit de Portimao au Portugal. L'Italien a devancé Stefano Manzi et Jorge Navarro, les deux pilotes de Tenkate Racing Yamaha, pour sécuriser le premier titre de l'histoire de Ducati en Supersport 600.
1: Et en automobile, rallye du Chili, Hot Tanak s'est imposé dimanche au volant de sa Ford Puma M-Sport sur les routes du rallye de Chili. En tête depuis vendredi après-midi, l'Estonien a devancé le belge Thierry Neuville sur Hyundai et le gallois elphine Evans sur Toyota.
3: Et en athlétisme, les championnats du monde de course sur route. Riga, la capitale de la Lettonie, accueillait dimanche les championnats du monde sur route. La première épreuve, le 5 km a été remportée par l'éthiopien Agos Gebriouet et la Kényane Béatrice Chebet.
4: L'éthiopienne Diribé Wetiti et l'américain Hop Kessler ont été sacrés champions du monde sur route du Miles. Ils ont également amélioré leurs deux records du monde de la spécialité. Côté français, Bérénice Clayette Merle s'est classée septième et Charlotte Mouchet a pris la onzième place chez les hommes. Le français Mayel Gouillette a échoué au pied du podium tandis que Benoît Champion a fini huitième.
3: Et après le 5 km et le mile, les mondiaux sur route ont pris fin avec le semi-marathon. Chez les hommes euh, comme chez les femmes, le Kenya a signé un triplé. Sébastien save s'est imposé euh, devant ses compatriotes Daniel Ebegno et Samuel euh, Melou. Le français Jimmy Gressier a pris la cinquième place euh, battant son propre record personnel. Trois autres français était en lice, euh, Valentin Gondouin a terminé 23e, Mehdi Frère 24e et Benjamin Choquer 44e. Chez les femmes, euh, Pérez Chepchirchir a décroché l'or. Elle a devancé Margaret Kipkembois et Catherine Amanangolé. Côté français, euh, Méline Rollin a pris euh, la 18e place, Megdesmo Desmo Voldou la 26e, Manon Trapp la 30e et Margot Siraki la 31e.
1: Oui, en, en bas, on va en parler euh, lors de la première mi-temps. Ligue des champions euh, hommes, première défaite de la saison pour le Paris Saint-Germain mercredi dernier à Kielce, 30 à 29. Battu à Barcelone la semaine dernière, Montpellier a remporté dans sa salle face au Wilsat Plock euh, sa première victoire de la saison en Ligue des champions, 30 à 28. Et en Ligue des champions femmes, les Brestoises ont concédé un nouveau revers frustrant samedi chez les Allemandes de Bietigemme. 34 à 30, après deux défaites européennes de rang, Metz a renoué avec la victoire contre les Polonaises de Lubin, 42 à 26.
4: En football, Ligue 1, l'entraîneur de Toulouse, Carl Martinez Noël, a apprécié la victoire probante de son équipe contre Metz, 3 à 0. Grâce à un doublé d'Adam et un pénalty de Savanier, Montpellier s'est relancé de son côté en s'imposant largement à Lorient, 3 à 0. Et chez les Dames, en D1 Arkema, les Lyonnaises se sont imposés 1 à 0 grâce à un but d'Eugénie Le Sommer dans le choc de la deuxième journée de la D1 Arkema face au Paris Saint-Germain.
1: Et en hippisme, on en a parlé la semaine dernière, euh, lors du prix de l'Arc de Triomphe à paris Longchamp, c'est le cheval Ace Impact qui a remporté à Longchamp la plus grande course de galop au monde, le prix de l'Arc de Triomphe. Le pur sang français de 3 ans monté par l'italien Christian Demuro, a remporté facilement la course en faisant son effort dans la dernière ligne droite, devenant le nouveau champion du monde de galop sur 2400 mètres. Dans cette course mythique, la deuxième place est revenue à l'anglais Westover, un mâle de 4 ans piloté par Rob
3: Ambi. Et on va terminer les résultats de cette semaine avec le rugby et la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en France. Le 15 de France était au repos ce week-end avant d'affronter l'Italie vendredi prochain. En ce qui concerne les résultats de cette semaine, mercredi 27 septembre, l'Uruguay a battu la Namibie, 36 à 26. Jeudi 28 septembre, le Japon s'est imposé face au Samoa, 28 à 22. Vendredi 29 septembre, la Nouvelle-Zélande a battu l'Italie, 96 à 17. Samedi 30 septembre, l'Argentine est sortie vainqueur de son match face au Chili 59 à, à 5, les Fidji ont remporté le match face à la Géorgie 17 à 12 et l'Écosse a largement battu la Roumanie 84 à 0 et en fin dimanche 1er octobre, l'Australie a battu le Portugal 34 à 14 et l'Afrique du Sud s'est imposée face au Tonga 49 à 18. On se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby avec Romain Blatt, directeur technique de la Ligue Occitanie. chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby, dans laquelle nous avons l'honneur de recevoir Romain Blatt, directeur technique de la Ligue Occitanie. Bonjour Romain.
5: Bonjour.
3: Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir débriefer cette Coupe du Monde de Rugby et de nous parler de détection. La France était au repos ce week-end avant d'affronter l'Italie vendredi prochain. Dans ce groupe... Plus particulièrement, quelles sont tes impressions par rapport aux adversaires directs de l'équipe de France
5: Il y avait plusieurs matchs qui nous concernaient indirectement. Le premier, c'était un match un peu d'outsider avec l'Uruguay et la Namibie pour déterminer qui serait, quelle serait l'équipe qui terminerait à la dernière place. Donc il y avait un enjeu entre l'Uruguay et la Namibie. Et les Namibiens, contre, en tout cas contre mon attente, ont bien figuré avec un match. Euh, qui euh, qui était assez équilibré contre l'Uruguay, même s'ils ont fini par, par s'incliner. Euh, ça, c'était mercredi. Et puis après, euh, vendredi, on a, euh, on a tous été euh, marqués un petit peu par, par la déroute des Italiens qui ont joué contre des Néo-Zélandais revanchards avec un score au fleuve qui a surpris, je pense, tout le monde. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, les, les équipes qui concernaient la, la poule de la France et qui étaient au, au repos et qui a pu euh, soigner quelques joueurs euh, qui étaient blessés.
3: Et plus globalement, <coughs> quel est ton avis sur l'ensemble de la compétition et les équipes à l'issue de ce troisième match de poule
5: ben, Aujourd'hui, c'est un avis un peu mitigé parce qu'il y a quand même des scores au fleuve plus que les autres coupes euh, du monde précédentes. Hein. Donc, il y a quand même un déséquilibre qui est à noter. Et en même temps il y a quand même un niveau de jeu qui a été euh, qui a été produit par des euh, ce qu'on appelle des petites équipes qui étaient quand même euh, de qualité euh, j'en je, veux pour preuve le, le dernier match qu'on a qu'on a vu avec les, les, notamment les portugais qui nous ont euh, qui nous ont régalé contre les australiens même aussi euh, ils ont fini par s'incliner, mais il y, a, voilà, il, y a eu, il y a eu des petites équipes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à se mettre au niveau de la compétition, même si au départ, sur le papier en tout cas, ils avaient des joueurs d'un niveau un peu plus faible que leurs adversaires, mais la qualité du jeu produit par certaines équipes était vraiment enthousiasmante.
4: Alors, je, je crois que toi, tu as dû en profiter, puisque c'est un peu ton domaine de prédilection. Euh pour euh, détecter des joueurs Dans tout ce que tu as pu regarder comme match, euh, parle-nous un petit peu de cette mission et est-ce que tu as trouvé euh, des révélations parmi euh, tous ces, ces joueurs éventuellement
5: qui pourraient nous aider Alors euh, moi, la détection il concerne bien évidemment des joueurs plus jeunes, mais là où c'est intéressant pour moi, c'est de voir un peu l'évolution du jeu, euh, vers quoi on doit tendre pour euh, détecter les qualités euh, physiques et, et techniques euh, des joueurs. Donc là-dessus, c'est important pour, pour moi de, de, de toujours avoir une veille sur le haut niveau pour euh, pour ne pas être en retard et, et anticiper un petit peu ce que sera le haut niveau dans quelques années, le, le jour où les joueurs qu'on entre nous-mêmes en détection aujourd'hui arriveront au plus haut niveau.
4: Alors concrètement, comment se passe ton job en fait euh, tu, tu regardes beaucoup de matchs, tu, tu te déplaces, que, quelle est finalement la, la, la méthode de travail pour détecter des talents ou des, des nouveaux joueurs
5: Alors l'idée c'est euh, la, 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 la mise en place des conseillers techniques de club a permis de, de faire un maillage du territoire, notamment en Occitanie, à très euh, très efficace. Donc la première, le premier des critères, c'est la première des, des, des détections, ce sont mes, mes collègues conseillers techniques de club qui la font. Euh, je, on supervise aussi des matchs, bien sûr, de, de l'élite jeune ou des rassemblements de, de sélection départementale où déjà, euh, il y a déjà de la détection qui a été faite. Donc nous, on se concentre sur euh, déjà des joueurs qui ont été déjà choisi parmi les meilleurs d'un terroir ou d'un département. Et après, derrière, on les réunit euh, lors de chaque vacances scolaires sur l'année des moins de 15 ans, l'année où ils ont 14-15 ans, la première année en cadet, chez les garçons comme chez les filles, c'est la même chose. On les réunit pour les stages à chaque vacances scolaires pour euh, ben, les connaître mieux, les évaluer encore mieux, leur faire passer des tests physiques, des évaluations linguistiques. Et l'objectif, à la fin, c'est de, de proposer aux meilleurs éléments euh, d'intégrer les académies pour l'espoir.
4: Alors ils intègrent les académies donc. pour le sport, comment, comment ça se passe
5: Donc on a tout un, toute une année d'évaluation, donc bien sûr il y a des matchs, euh, on, va, on va suivre les matchs, on a aussi ces, ces centres de suivi moins de 15 ans, hein, donc, qui sont l'espace dont je parlais tout à l'heure, et euh, donc on les évalue sur la longueur, on échange aussi avec les clubs, avec leurs entraîneurs de club, on étudie aussi bien sûr le dossier, euh, le dossier scolaire, euh, parce que euh, quand on on est un joueur ou une joueuse d'une académie pour l'espoir. On a l'ambition de, de réussir ce qu'on appelle le double projet, c'est-à-dire la réussite scolaire et la performance sportive. Donc les deux vont de pair et pendant toute, un, toute une saison, on les suit, on travaille avec eux ce, ce double projet-là et, euh, et après on les, on les invite sur la fin de saison à une journée euh, finale qui s'appelle le concours d'entrée et qui permet euh, sur cette échéance très précise où certains joueurs, ou les joueurs et les joueuses peuvent avoir un peu de pression. On les évalue sur ces matchs-là, des positions intenses et fortes. Et en même temps, on recoupe avec toutes les évaluations qu'on a pu faire tout au long de l'année. Et à la fin, on propose à ces, à ces meilleurs éléments d'intégrer les Académies pour l'esport en Occitanie.
4: Mais écoute, merci pour ces détails, ton analyse de la Coupe du Monde. Je pense que cette Coupe du Monde va te donner un petit coup de boost aussi, peut-être pour repérer encore de, de nouveaux talents. Merci pour ton éclairage sur la détection de joueurs et de talents. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne Coupe du Monde. Et puis on se revoit à très vite. À bientôt, Romain. Très bien,
5: merci beaucoup.
1: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission « Et si on parlait de sport ?» avec nos invités Bertil vice-président, et Christelle Ravassou-Jari.
5: Et si
0: on parlait de sport Première mi-temps.
1: Et retour dans l'émission « Et si on parlait de sport ?» avec nos invités Berthiroy, vice-président, et Christelle Ravassoz-Jarry, conseillère technique fédérale, tous deux au comité départemental de handball de Haute-Garonne. Euh, donc, Pour introduire un petit peu, l'équipe de France féminine de handball, c'est la première sélection euh, féminine française de sport collectif championne olympique. Elle débutera en fin d'année le mondial du 29 novembre au 17 décembre 2023 entre la Norvège, le Danemark et la Suède. Euh, pour rappel ou pour info, c'est trois fois championne olympique six fois championne du monde et trois fois championne d'Europe. Donc il s'agit de la sélection de handball la plus titrée de tous les temps. Euh, L'équipe de France masculine, elle débutera l'année olympique avec l'Euro 2024 qui sera organisée en Allemagne où les Bleus disputeront le premier match à Düsseldorf face à la Macédoine du Nord le 10 janvier. Donc avec de tels résultats, que peut-on espérer pour les prochains grands rendez-vous sportifs de nos équipes de France
6: La médaille <rire> Une seule <rire> Ah non, <rire> non, 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 les trois qui arrivent, championnat du monde, championnat d'Europe et surtout l'Olympique.
2: Oui, mais bah, sur un beau jour, bah, c'est espérer, effectivement, c'est les médailles, c'est confirmer le titre, on avait fait un doublé après euh, Pékin et après Londres, on avait réussi à en faire deux de suite, là on n'y est pas encore arrivé, mais bon, ça serait bien qu'on fasse effectivement le doublé et qu'on reste en haut, ce qui est toujours le plus dur, monter c'est une chose, rester c'est difficile.
1: Donc on attend ces prochains événements avec grande impatience. Mais avant, samedi 4 novembre, le Palais des Sports André Broua de Toulouse accueille l'équipe de France masculine pour leur premier match de préparation de la saison. Euh, quelques petits mots du coup sur cet événement toulousain
2: ah ben, comme, comme, comme toujours, ils viennent à Toulouse parce qu'on a un bon public. L'an dernier, on avait accueilli en filles la France contre la Croatie. Ça avait été la fête au niveau du féminin. Et donc, effectivement, il y a un public handballeur en plus du public rugby à Toulouse. Profiter l'occasion et la fédé s'est pas trompée en venant sur Toulouse pour préparer ce match-là.
1: Alors ça sera un match contre qui du coup Roumanie. Roumanie, France-Roumanie. France-Roumanie. Euh, on vient du coup de voir le haut, haut niveau et ses bons résultats avec 341 000 licenciés euh, pour 36,7% de féminines. Le handball est classé septième euh, place des fédérations. Donc, euh, le handball avait par le passé une place privilégiée au sein de l'école. Qu'en est-il aujourd'hui Et euh, bah, Christelle, est-ce que tu peux nous présenter le handball et ses euh, nouvelles variantes
6: Alors, le handball, c'est vrai qu'on est un peu moins présent au niveau euh, scolaire, mais euh, qui est plus dû, au, je pense, au nombre d'élèves par classe car effectivement, euh, quand on arrive avec des classes à 35 élèves et, euh, et que le handball, ils en font jouer que deux fois 7 donc sur le terrain, il faut occuper les autres. Donc euh, la fédération euh, qui, a, qui a réfléchi énormément à, sa, à cette problématique, hein, avec les conseillers techniques et les agents de développement qui se retrouvent dans tous les départements, on, donc on a réfléchi sur des nouvelles formes de pratique. Et donc le, le hand 4, le H4 qu'ils appellent, en fait euh, a été mis en place donc euh, qui euh, ce, ce H4 donc en fait c'est 4 sur le terrain. Ça se joue donc sur la largeur du terrain ou des fois la longueur, tout dépend euh, après euh, du nombre d'élèves ou euh, ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie surtout de travailler. Et euh, du coup, on peut mettre, euh, donc pour les collèges, c'est euh, une pratique qui est de plus en plus euh, intéressante et qui ils font appel à nous puisqu'on met en place des formations auprès des profs de PS avec, en partenariat avec l'UNSS. Euh, tout simplement parce qu'on peut faire jouer quand même beaucoup plus d'élèves et on peut les faire jouer aussi euh, au niveau du, en fonction de leur niveau. Car la problématique, c'est, des fois, les profs de PS nous confiaient que c'était difficile de faire de noter des élèves quand il y avait des joueurs de handball ou des joueurs ou des joueuses de handball dans une équipe à côté de, de jeunes filles ou de jeunes garçons qui n'avaient jamais pratiqué le handball, donc qui ne touchaient jamais la balle. Et du coup, ben leur note, elle était compliquée. Donc voilà, donc cette, cette réflexion, donc elle a été mise en place pardon, par, par des, des, des enseignants, hein, euh, vraiment, plus nous, euh, puisque nous, nous sommes plus sur le terrain, et du coup, euh, voilà, c'est ce qui a été mis en place, le H4, et qui continue à se développer. En, alors aussi en primaire, en dernière année sur les cycles 3, aussi on commence à mettre du H4. On
4: n'a plus la vieille ASS de l'époque
6: Ah non, c'est l'AS. Alors en collège, c'est l'AS. Euh, L'AS bon, qui qui euh, qui existe toujours. Hein. Alors déjà en Haute-Garonne, euh, elle est bien. Il y a beaucoup d'AS handball. En plus, on a avec des collèges qui ont des titres de champion de France ou qui sont sur le podium régulier. Dans notre département, on peut dire que les AS handball, de nos collèges fonctionnent, même nos lycées.
4: Alors qu'est-ce qu'il y a d'autres comme particularités du de, de, de handball à part l'école de, de handball, handball, handball pardon. Ouais, je, je travaille. <rire> mais comment, comment, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme discipline, en fait associée au handball Parce qu'il y a le handball en lui-même, puis derrière, il y a tout un tas de développements en ce moment. On a le beach handball, on a des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça, l'un ou l'autre
2: Oui, mais il y a des, on va parler, on va commencer par le handfit qui se développe beaucoup. Alors le handfit, c'est une particularité du hand parce qu'on ne peut pas le pratiquer en salle en salle de sport classique, parce que c'est quelque chose qui est déposé, qui doit être encadré par, par un spécialiste.
1: Donc, Alors, et justement, qu'est-ce que le handfit
2: Le handfit, c'est ouvert à bah, tout, tout, toutes les bonnes volontés. C'est ouvert aussi à des gens qui peuvent avoir un handicap. Donc, effectivement, c'est une, une activité très ludique autour, autour du handball, avec des ballons complètement disproportionnés, qui sont, gros, qui sont énormes. non C'est vraiment sur l'aspect euh, convivial, sur, sur l'aspect euh, un petit peu défoulement physique. Pas, euh, on ne pratique pas du handball comme on le pratique à cette...
1: C'est du crossfit de handball
2: Non, parce que c'est est, est vraiment quelque chose qui a été, qui a été déposé, qui a, qui a été effectivement euh, réfléchi. Où, voilà, on a une appréhension, on a de la relation à, à deux, à trois, à quatre. Voilà, on se sert de certains gestes par rapport au handball, mais on n'est pas du tout là-dedans. C'est euh, en fonction des personnes, on peut avoir des groupes dynamiques, moins dynamiques. Ce C'est de...
1: pas les mêmes règles alors Non,
2: ce pas ouais. du tout les mêmes règles. C'est pour ça qu'on est très différencié des salles à ce niveau-là et qu'on pratique autre chose. Ça commence effectivement à se mettre en place... Euh, notamment chez les quadraps, les gens qui veulent faire un grand du loisir, et du loisir aux détentes où on travaille toutes les parties du corps. Le
1: ballon, du coup, il est gros, mais il est moins dur, alors Ça fait et moins et mal
2: Complètement. Il n'y a pas de gardien. Et il n'y a pas de gardien non plus.
6: Ok. Non, non, non. Donc, le principe de ça, c'est quoi C'est euh, euh... du fitness en ouais.
2: balistique. Voilà.
1: Merci. Voilà.
6: Super. <rire> si on peut
1: dire ah, ça. C'est
2: normal, c'est la concierge technique. <rire>
1: Oui, mais ben voilà. Euh, en fait, justement, le but, c'est aussi de donner envie à d'autres personnes. C'est, euh, comme tu dis, euh, pratiquer et découvrir un autre, euh, une autre forme de handball.
6: Alors, du coup, on a le beach. Euh... Le beach handball, donc, qui, qui, qui n'est malheureusement pas au JO cette année. On, a, on aurait espéré, mais euh, on va peut-être dans 4 ans, donc, sur les, prochaines, les prochains JO. C'est en réflexion. Euh, donc, le, la, la fédération a monté des équipes de France, filles et garçons, qui, euh, qui se débrouillent bien. Alors, bon, cette année, il y a eu des modifications, il y a eu des jeunes joueurs qui sont arrivés, donc il faut que, équipe, elle, il faut que les équipes euh, s'entraînent entre elles, quoi. Il faut que, voilà, il y ait une cohésion. Euh, donc, ils se sont un peu loupés, on va dire, sur les derniers <rire> championnats. Mais. Qui pas euh, voilà c'est pas toujours c'est toujours compliqué le beach hand parce que c'est pas quelque chose qu'on pratique régulièrement dans nos clubs et dans nos régions et dans nos départements il faut trouver des joueurs il faut les prendre des stages qui sont juste un peu avant leur apprendre les règles parce que bon bah on n'a pas du sable hein, partout
1: et oui et donc du voilà. coup au sein de notre département euh, toutes ces disciplines sont représentées
6: alors le beach, euh, le beach, il est. Euh, oui, on a des clubs qui euh, qui ont la chance de pouvoir avoir du sable à côté, donc se mettre en pratique, mais pas de façon régulière. Sur l'Occitanie, on a euh, quoi? Ex Midi Pyrénées, on a un club beach uniquement beach, mais qui est dans le Tarn. Euh, en ce qui nous concerne, nous on a un peu de mal. Euh, bon, j'aimerais bien avoir hein, le creps Donc je lance un appel. Hein, S'il pouvait me prêter, <rire> c'est fait pour ça. <rire> S'il pouvait me prêter au moins une heure par mois leur Belle salle, beach volé Et euh, j'installe mes cages. Et euh, puisque nous, le comité L'Autoground, nous avons une sélection départemental Beach. Donc, c'est des anciens joueurs qui ont fait des intercoms que je récupère et que, ben voilà, on va faire les intercomités Beach. Mais bon, il me faudrait un peu plus de pratique. Donc, voilà pourquoi le petit appel au CREPS. L'appel est lancé, l'appel est lancé. Voilà, ou si quelqu'un a du sable dans son jardin, je prends aussi. Je <rire> jamais. Je sais jamais. pas, il me faut pas un 40-20. Hein. Il me faut un petit. Et j'ai mes, mes buts gonflables. Donc, euh, voilà, je fais un appel aujourd'hui. Après, on a le Beach et puis, bon, et puis là où on, là où on, on est dans du développement dans la nouvelle pratique, on est dans du baby hand. Et le baby hand, en fait, euh, est vraiment pour les enfants de 3-5 ans. Donc là aussi, on n'est pas dans du handball euh, pur euh, à tirer dans, une, quoi, tirer dans une cible, oui. Mais on est vraiment dans le courir, euh, lancer, euh, attraper. On est vraiment dans, plus dans de l'éducation sportive, je dirais. Et, euh, et, et là, on part avec plein de belles choses, plein d'images. On part dans des mondes extraordinaires. Et en fait, on, on, on travaille beaucoup la motricité avec les enfants, notamment avec un, un ballon, l'engin, donc peu importe euh, la taille du ballon. Et ça, c'est quelque chose qui se développe maintenant euh, dans les clubs énormément.
2: D'ailleurs, à ce sujet, pour aller sur le site ou sur la page Facebook du Comité 31, où vous verrez euh, bah Christelle déguisée en, en riquet parce qu'ils ont fait une, un truc super au mois de juin. C'était euh, les petits autolosa. Voilà, donc autour du canal du Midi, toute l'activité, la création du canal. Donc ils ont fait une activité toute la matinée. Donc vous verrez nos CTF bien déguisés. Passons au XVIe siècle, c'était sympa.
1: Et du coup, Bertie, quel conseil pourrais-tu donner justement à toutes, ces, à, à toutes les personnes qui souhaitent faire bah, du handball
2: Je pense qu'il faut, faut faire la chose la plus simple, c'est de se rendre ou de voir déjà si on n'a pas un club localement. Parce que souvent, on essaie d'avoir à peu près un club dans chaque gymnase, est un petit peu compliqué, mais on essaie quand même de l'avoir. Et la moindre des choses, c'est ou d'aller sur le site du comité pour effectivement bah, trouver un club, il y a aussi le site de la Fédé qui permet la même chose. Et après, je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut rencontrer des gens. Il faut faire des essais, parce que tous les clubs du 31 proposent des essais. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'arriver, de, de faire sa licence. À un moment donné, on peut avoir 15 jours, 3 semaines, pour essayer. Et à partir de là, bah, le, si c'est un enfant, bah, il se fait une opinion. Si c'est un adulte, c'est la même chose.
1: Donc il y a des stages d'initiation enfin, Ils peuvent faire une, un, un cours d'essai
2: Ou... Oui, oui, oui. Il y a plusieurs. Enfin, on connaît, enfin, en général, tout le mois de septembre, les gamins sont à l'essai. Peuvent faire ce... Puis après, bah, à partir de là, ils font un choix vers le, le 20 septembre. C'est à peu près à la période où commence les brassages, nous, pour pouvoir faire des compétitions derrière. Donc on a le temps, puis on n'est pas du tout sur la championniste. Donc chez les jeunes, ils viennent quand ils veulent. Quoi.
1: Et une personne un peu plus âgée, <rire> est-ce qu'elle a, aussi... enfin, est qu a la possibilité de commencer le handball, même si elle n'y connaît rien
6: du tout Alors, je n'ai jamais vu de personne qui ne connaît pas le handball. Je pense qu'on l'a tous pratiqué quoi à l'école. On l'a tous pratiqué. Et je pense que c'est ouais, réfléchi. Je ne suis pas sûrement, ah. j'avoue. Alors, mauvais instinct ou mauvais <rire> profs. <Mais bon>, ça... <rire> je ne dirais pas où est-ce que j'ai fait l'école, du coup. <rire> non, non. Mais pratiquement tout le monde l'a fait. Et je pense que c'est comme le vélo. Ça ne se perd pas. Après, le sport collectif, je pense que c'est... Si on aime le rugby, si on aime le foot, si on aime le basket, je veux dire, tous les sports collectifs, à un moment, on a quelque chose en commun. Euh, c'est alors la seule différence entre les trois, entre les quatre, c'est le ballon. Mais après, dans l'objectif d'aller vers d'aller vers un but ou d'aller vers, on est tous pareils. Maintenant, ça va se jouer. C'est si on aime le contact, ben, on va peut-être aller, on va favoriser peut-être le rugby et le handball, plus pour les filles. Hein, ou à la limite, euh, si on aime le froid, il bon, y a plein de le foot, <rire> le rugby. Par contre, si on aime bien la chaleur et pas avoir froid. <rire> Eh bien, le handball, c'est très, très bien. On est dans un gymnase, on est à l'abri de la pluie. Donc, donc, il faut venir. Non, mais le sport est pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et pour tous les jeunes.
1: Un dernier petit conseil, tous les deux, qui donnerait envie, justement
6: je pense qu'on a la chance dans notre département d'avoir des, des superbes clubs. Quoi. De, de, de... Moi, je suis rentrée il y a 23 ans, on était à 1500 licenciés. Maintenant, on est à 8000 et quelques licenciés sur la Haute-Garonne. Donc, ça veut dire que, qu'on eh a nos clubs qui accueillent de, de, mieux en mieux, de mieux en mieux nos enfants, les enfants, les adultes, les dirigeants, que tout le monde, bah, voilà, tout le monde y trouve quelque chose de sympathique et d'agréable. Et euh, bah, je pense que. Voilà, quoi, je, je suis très très fier de, de mon département et pour lequel je travaille les clubs pour lesquels hein, ben je, je crois et puis on a énormément de clubs en national.
1: Combien du coup de clubs peut-être dans le département
6: Alors à peu euh, près ah, de clubs, on est 37 clubs, 31 clubs compétitifs et dont et 7, alors 38 et 7 qui sont que corpo, que corpo loisirs uniquement donc pour euh, les plus âgés, quoi les plus âgés.
1: Et donc tous ces clubs, on peut le retrouver sur le site internet. Oui. www ouais. 3W... Point comité-handball31, c'est ça Point
6: C'est ça. Org. ça. Ah Alors, oui. ils appellent au comité et ils seront bien reçus. On leur donnera toutes les coordonnées qu'il faut.
1: Donc, mais, merci Bertie et merci Christelle pour vos merci analyses euh, sur nos équipes de France, de Handball et sur, euh, surtout votre présentation euh, sur la région et le département. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation pour le développement de cette discipline euh, multiple, du coup, maintenant. Et, et cette belle présentation... Euh, voilà de ces activités. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez pour nous parler de handball et rendez-vous euh, pris fin et début d'année prochaine. Ouais.
2: Si tu me laisses faire une partie, juste deux minutes. Alors des choses nouvelles, on a, euh, on a les, les Sharks de, de Rock qui sont un, une équipe handisport hein, qui, qui pratique le, le hand-fauteuil. Très important. Et l'an dernier, une équipe de Sourémé justement qui s'est créée du côté de Castané. C'est-à-dire que ben, aussi au niveau des handicaps ou des particularités, on va dire des différences, il y a aussi des possibilités pour pratiquer le handball.
6: Super, donc ouvert à tous. Et je veux bien l'adresse de l'école. Pour... Tu as été non. <rire> Je en non, pas. Non, mais
2: non, non, mais j'irais faire du handball. En, en, en place, en, on a les noms, de toute façon. Oui.
1: Et maintenant, on place à la chronique sport et communication avec Laurent Garnier de LG Consultant.
0: Et si on parlait de sport La chronique.
1: Et on se retrouve dans la chronique Sport et communication avec Laurent Garnier. Bonjour Laurent.
4: Bonjour Audrey. Donc
1: accessoirement, tu es quand même le producteur de cette émission et si on parlait de sport, et tu as également surtout ta boîte de consulting LG Consultant. Le but de cette chronique, est-ce que tu peux informer un petit peu les auditeurs du pourquoi avoir choisi de créer cette émission et si on parlait de sport surtout en mode radio podcast
4: parce que d'abord c'est un nouveau support euh, numérique euh, en pleine croissance euh, j'avais envie de, de créer une, une émission sur le sport et je me suis dit quel, quel est le meilleur biais on sait qu'aujourd'hui on lit de moins en moins par contre on est plus à l'écoute d'où l'intérêt d'aller vers des médias numériques et le réseau social et les podcasts on sait qu'aujourd'hui c'est ce qui est le, le plus lu voilà donc c'est un peu ce, ce projet là que j'avais envie de mettre en place d'où l'idée bah, de cette émission qui finalement euh, a bien pris et est en train de se développer.
1: Donc qui se développe aussi, tu as fait aussi le choix de faire pas uniquement sur les réseaux sociaux tu choisi également de le diffuser sur des plateformes autres, comme, justement, de podcasts comme Deezer, Spotify...
4: Oui, tout à fait. C'était L'idée, c'était d'élargir l'audience. L'intérêt, c'est qu'on est local, mais qu'en même temps, on peut travailler maintenant. Si vous êtes au Canada ou n'importe où dans le monde, vous pouvez écouter cette émission. C'est la force de ce produit qu'on a, qu a lancé. Et c'est un petit clin d'œil que je fais maintenant pour proposer aux, aux chefs d'entreprise, aux comités qui est sportif qui ont envie de communiquer, de faire une campagne de communication. et eh bien, il ils ont la possibilité de, de s'appuyer sur ce support. Alors justement,
1: est-ce que tu peux être un peu plus précis Quels sont pour toi les avantages et les bénéfices d'une émission radio en général
4: Déjà, l'idée, c'est d'augmenter la visibilité d'un partenaire. Grâce à cette, cette émission, il va pouvoir se, se faire une audience plus large et puis en même temps une, une dynamique. Renforcer aussi la crédibilité de l'entreprise, de 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 développer son réseau, promouvoir les valeurs, parce que le sport, puisqu'on s'est basé là-dessus, c'est aussi une manière de, de développer les valeurs qu'un chef d'entreprise peut avoir pour sa propre entreprise. Et partager l'expertise et les connaissances en, entre les uns et les autres à travers cette et c'est l'occasion, vous pouvez réutiliser bien évidemment tous ces types de, de produits de communication.
1: Alors ça c'est super, donc du coup, euh, moi je veux devenir partenaire. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes euh, pour devenir partenaire Quelles sont tes formules et, euh, et en quoi LG Consultant peut accompagner ces entreprises ou ces comités des,
4: euh, olympiques donc Déjà, on a plusieurs formules de partenariat qui sont présentées. En, en gros, on va, on va schématiser, mais il y a trois grandes possibilités. Accompagner une émission, travailler sur des ce qu'on appelle des chroniques de 5 minutes ou euh, travailler sur des spots. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle des campagnes traditionnelles qu'on peut mettre en place sur l'émission. Vous participez à l'émission d'une certaine manière. Donc, bien évidemment, il y a une tendance sportive, mais c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher les chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, investissent dans le sport. Ben, pourquoi pas venir l'expliquer à l'antenne, venir nous parler de votre passion et profiter de ce de de ce média nouveau qu'on vous propose pour faire passer vos messages. Euh, C'est l'occasion pour vous de, de repartir avec un produit clé en main qui sera en même temps diffusé sur, sur bien évidemment, tous nos réseaux, puisqu'on travaille là-dessus. Et en même temps, vous pourrez le diffuser vous-même sur vos propres réseaux, euh, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de, de vos propres circuits de communication.
1: Donc du coup, si je récapitule ce que tu as dit, tu peux toi-même te déplacer et créer, monter une émission de A à Z, c'est-à-dire ben, voilà, là tu, tu viens avec le matériel, le script, voilà, tu animes toute une oui, émission. Tout,
4: tout à fait, c'est ce que, par, par lâchement on vient de le faire actuellement avec euh, l'Envol des Pionniers, qui est à une belle émission de deux heures et demie qu'on vient de monter. On était présents avec l'équipe euh, d'ici, on parlait sport sur place, et on a fait euh, ce, ce travail-là, ça s'est super bien passé, et l'ambiance était excellente. Et donc ce produit-là est maintenant en ligne et disponible.
1: Après, on peut devenir du coup partenaire pour et intervenir dans les chroniques de 5 minutes entre demi-temps.
4: Voilà, donc un partenaire, vous venez, vous vous exprimez, on vous interroge. Ce produit-là est à vous, vous appartient. Bien évidemment, on vous, on vous le diffuse et vous pouvez le faire de votre côté. Voilà, c'est un produit clé en main que, que vous faites en venant euh, avec nous.
1: Et après, le dernier, la dernière offre, c'est sur des spots euh, voilà, traditionnel, publicitaires. traditionnels,
4: c'est ça, des, des spots de 30 secondes qui passent à la mi-temps, en début d'émission ou en fin d'émission. De, de, L'idée, c'est qu'on reste aussi dans la logique sportive avec des spots qui, sont, euh, qui, qui touchent un peu le, le sport euh, du bout des doigts.
1: Mais merci beaucoup, Laurent. Donc, si vous êtes intéressé pour justement bah, soit animer des émissions radio, soit passer euh, dans des chroniques, soit euh, créer des spots publicitaires, donc contactez Laurent.
4: Voilà, c'est venez nous voir, c'est lg-consultant.fr, venez nous rencontrer, vous pouvez aller sur le site et directement, vous aurez toutes mes coordonnées.
1: Et ton 06 06 50
4: 34 34 05.
1: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à contacter Laurent et il se fera un plaisir de vous accompagner dans tous vos projets de visibilité. Donc, vous l'auriez bien compris, des visibilités sur tous euh, ces réseaux sociaux et canaux à forte valeur ajoutée et à forte audience. Merci beaucoup, Laurent.
4: Merci, ça permet aussi à cette belle émission de continuer d'exister.
1: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Stéphane Legrand et Kylian Paul pour parler moto.
4: Et si on parlait de sport
5: Métant.
2: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus. Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune l'excellence sportive et l'Olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport... Deuxième mi-temps.
4: Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec... Stéphane Legrand qui est président de la communication de la Ligue Moto-Cyclisme d'Occitanie et Kylian Paul qui est pilote motocross, vainqueur de la Coupe de France des Régions. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler moto. Pour commencer, je vous propose de faire un point sur l'actualité internationale de la moto avec notamment le Grand Prix du Japon MotoGP et le Superbike qui s'est déroulé au Portugal sans oublier la saison de motocross. Euh, vous avez un peu suivi ce qui s'est passé ce week-end en MotoGP, euh, Stéphane
0: alors en partie parce que j'étais moi-même sur un week-end de moto dans la région, mais évidemment on suit avec attention et on vibre pour nos, nos pilotes français. On a été un peu déçus évidemment de, de ce qui s'est passé au Japon parce que bah, la pluie a interrompu la course. Euh, ça a été un peu difficile. Alors, je ne vais pas rentrer dans les polémiques sur ce qui s'est passé avec euh, Johan Zarco, parce qu'on n'a pas le droit de trop de commenter des décisions sportives, mais évidemment, on a, on a été un peu frustré. Euh, ouais, si il faut expliquer
4: qu'effectivement, le pilote n'a pas passé une fameuse ligne en repoussant sa moto, alors qu'il avait le droit de le faire, mais que les organisateurs lui empêchaient. Donc, il y a eu un, un petit quiproquo avec nos amis japonais. Euh, on comprend qu'il y avait de l'injustice quand même.
0: Oui, oui, alors c'est vrai. Bon, là, euh, bon, vraiment, on ne peut pas trop commenter ça, mais, mais c'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que des fois c'est des points de règlement qui sont, qui sont quand même extrêmement techniques, mais ça arrive assez régulièrement et donc euh, il faut se plier à ça, c'est euh, les règles du jeu. Sinon, euh, évidemment, bon, euh, on est derrière eux, on, on a quand même euh, vibré quand euh, finalement Fabio Quartaro est remonté sur le podium euh, lors de la précédente épreuve, on est un peu plus déçu euh, cette fois-ci. Euh, on espère que évidemment les résultats vont être au niveau pour la fin de la saison et euh, voilà. On a, on a, voilà on
4: a déjà deux Français en MotoGP ce qui est pas mal avec ce que ce que nous a donné Quartararo il y a, il y a deux ans on espère que ça il faut que ça Yamaha marche un petit peu mieux d'après ce que j'ai j'ai vu c'est un peu l'un des problèmes de la moto et puis le passage l'année prochaine de Zarco chez Honda donc ça c'est la filière MotoGP oui. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle le must en, en termes de moto et de, de public, de grand public. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle le superbike. Petite différence entre les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux styles de compétition
0: oui alors le, le moto GP c'est ce qu'on appelle la catégorie Rennes et qui est où, où vraiment on a enfin les, les, les constructeurs mettent tout ce qu'ils ont dans cette catégorie et donc il y a c'est des motos qu'on appelle d'usines euh, qui sont donc euh, totalement inaccessibles au grand public en général et il n'y a pas de limite de budget donc c'est effectivement très, euh, très cher. Et alors que le Superbike s'est ouvert à plutôt des motos qu'on appelle stock et qui sont des motos qui sont plus accessibles au grand public, là aussi avec plusieurs cylindres possibles, il y a des limites de budget. On n'est pas du tout sur les mêmes budgets globalement. Et la, le MotoGP est par contre la, la catégorie la plus médiatisée, le championnat le plus médiatisé. Et c'est celui qui est, euh, qui est le, plus suivi au, le plus suivi au monde,
4: évidemment. Alors on a la MotoGP, le Superbike. Et bien évidemment, on a d'autres spécialités en moto, entre autres le motocross. Et avec nous, on a, on a Kylian. Alors Kylian, il est vainqueur de la Coupe de France de motocross d'Occitanie, de et de Coupe de France, pardon, avec le team Occitanie. Est-ce que Kylian, tu peux nous raconter un peu ton aventure, comment ça s'est passé, la compétition, et comment on devient vainqueur de cette Coupe de France
7: Oui, euh, en fait, nous, le, sport, donc le motocross, c'est un sport individuel. Et là, le temps de week-end, en fait, on est, cette année, on a été 15 pilotes sélectionnés dans la région Occitanie. Donc, trois euh, par catégorie. Du plus petit au, au plus grand. Et euh, donc là, ce sont les entraîneurs qui font une sélection des pilotes euh, durant toute l'année.
4: Quand tu dis de, du plus petit au plus grand, tu parles en termes d'âge. Oui. Euh, donc, ça part du, c'est quoi le plus petit en euh, niveau âge?
7: Donc, quand je parle du plus petit au plus grand, c'est la catégorie 65 cm3. Donc, ça à partir de des enfants qui ont entre 7 et 9 ans jusqu'à la catégorie open donc la catégorie dans laquelle j'ai roulé et là ça va de on va dire de, de 18 ans jusqu'à n'importe ben, les seniors quoi ouais. ouais. les seniors bon après il y a quand même une catégorie euh, vétérans donc euh, là on a eu deux pilotes vétérans et une féminine donc ça regroupe vraiment quand même toutes les catégories euh, motocross le temps de le temps week-end et euh, on a eu l'occasion de de pouvoir s'entraîner sur le sur le circuit parce que c cette année, le, la Coupe des Régions s'est déroulée en Occitanie, du côté de saint tibéry Donc nous, on a eu un stage de préparation un mois avant l'épreuve. Les 15 pilotes sélectionnés pour euh, commencer, on va dire une cohésion, parce que nous, on a l'habitude chaque week-end être euh, individuel et jamais euh, faire une course euh, en équipe.
4: Alors comment ça s'est passé concrètement cette compétition par équipe en fait euh, Vous étiez, il y avait des points, c'était combien de tours Comment comment ça marche
7: Oui, mais en fait, le, ça commence le samedi. Enfin, on s'est tous regroupés le vendredi après-midi pour euh, se mettre en place tous ensemble et tout ça. Et le samedi, donc c'était les petites catégories, les 65, 85. Et donc ça se passe qu'il y a des essais libres. Ça reste quand même une compétition motocross comme on a l'habitude de faire euh, tout le reste de l'année. Essais libres, essais chronos, les deux les deux manches. Et euh, donc le samedi c'était euh, la course des petits et le dimanche la course des des grands. On a des essais libres, des essais chronos, les deux manches et au cumul de toutes ces manches parce qu'il y en a eu euh, beaucoup dans le week-end. Au cumul de toutes ces manches, c'est les régions qui ont marqué le maximum de points. Donc pour marquer le maximum de points, il faut avoir fait euh, le meilleur résultat. Donc par exemple, on est trois pilotes par euh, catégorie. En open, on va dire, nous on a terminé premier, mais on n'a pas fait 1 2 3 Il faut essayer de faire euh, au maximum. Donc euh, on peut faire premier, troisième et huitième. On va dire, on va marquer euh, 70 points. Alors que si on fait premier, douzième et euh, vingtième, on va marquer euh, bah, beaucoup plus. Et euh, donc... Euh
4: D'accord. Le, le, le principe, combien fait le, le parcours en, en gros, en kilométrage
7: C'est un circuit de Saint-Tiberi, 1,5 un, un km je dirais. Et des motos qui vont à combien en vitesse de pointe Alors nous, on n'est on pas trop comme le Moto GP comme vous parliez tout à l'heure. Nous, c'est plus euh, un circuit en terre, donc au temps autour, on est plus en deux minutes. Deux minutes, d'accord. minutes temps autour et euh, c'est des manches de 20 minutes. Très bien.
1: Justement, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport À quel âge tu as commencé et, euh, et puis, je pense que beaucoup de personnes... Est-ce que ce n'est pas trop dangereux justement de faire du motocross ou...
7: Alors, euh, moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai commencé la moto assez tard. J'ai fait ma première course à l'âge de 14 ans. Donc, euh, en 2017, j'ai fait d'autres sports avant. Et en fait, j'ai toujours été dans ce milieu-là parce que mon papa est un ancien sportif de haut niveau en motocross. Il a fait sa carrière en motocross et à 14 ans, j'ai dit bon ben je veux vraiment me lancer dans ce sport et depuis, j'ai ben je vis pour ça, je me lève tous les matins pour euh, pour faire de la moto, pour faire du sport. Alors oui oui, forcément, c'est c'est très dangereux, hein. je... je suis aussi, j'ai passé mon... mon diplôme pour euh, entraîner des jeunes avec euh... avec mon papa justement et on entraîne ben à partir de, de 5 ans, on a beaucoup de parents qui ont peur, mais comme on dit, aller faire euh, du rugby c'est dangereux aussi, aller faire du foot c'est dangereux aussi, euh, tout, est, tout est relatif. Stéphane, ton avis
4: là-dessus, sur cette peur en fait
0: oui, c'est vraiment compréhensible hein, parce que quand on voit la moto de l'extérieur, on se dit vraiment euh, c'est très impressionnant. Ça, ça fait partie de l'attrait, en plus, hein, évidemment, de la discipline, mais euh, il faut quand même comprendre que, alors d'abord, depuis des années, il euh, y, a, y a un gros accent qui est mis sur la sécurité des circuits. C'est-à-dire que la, euh, la plupart des disciplines moto se passent sur des circuits homologués sur lesquels il y a des règles techniques, ce qui s'appelle des règles techniques de, de, et de sécurité qui sont vraiment de plus en plus contraignantes, qui embêtent euh, des fois beaucoup, euh, même les pilotes et les organisateurs, mais vraiment, il faut faire très attention à ça, puisqu'il y a une partie qui est de de, de, de danger qui est lié à la vitesse et, et aux obstacles et donc ça c'est vraiment extrêmement régulé et il y a beaucoup de progrès là-dessus et ensuite il y a l'équipement du pilote sur lequel on fait aussi beaucoup d'efforts et maintenant il y a une, en plus une, une, un niveau de conscience très élevé sur des risques qui sont communs à tous les sports comme les risques de commotion cérébrale les risques physiques et donc il y a un suivi, il y a à la fois une formation de tous les officiels de, au niveau national ou au niveau régional qui est qui est très importante et vraiment des des, des gros des gros efforts à ce sujet enfin là pour le coup même en tant qu'organisateur de d'entraînement de, etc on est on est vraiment très sensibilisé là dessus et donc Évidemment, il y a un danger, mais il est en plus très, très euh, proportionnel à la, au niveau de pratique. C'est-à-dire qu'évidemment, des enfants euh, de 5 ans ne courent quasiment aucun danger. Euh, alors qu'évidemment, quand on est un sportif de haut niveau et que y a un MotoGP à, à plus de 200 à l'heure, euh, 300 à l'heure, évidemment, il y a, il y a... mais, mais il y a aussi un entraînement qui fait que le danger est très relatif.
4: Alors justement, la moto, c'est plusieurs disciplines. Peux-tu nous, nous éclairer un peu sur les différentes options qu'il y a On a vu la motocross, il hein, y, y a plein d'options encore en moto. Euh, la personne qui veut débuter, euh, il faut lui donner ce panorama.
0: Tout à fait. Alors, il y a, euh, les, les alors peut-être par ordre de licence, parce qu'après, c'est toujours difficile de, de jouer avec les, les, les concurrences entre les disciplines, mais euh, en, en nombre de licences, par exemple, en général, on trouve à tous les niveaux euh, national, régional et départemental, c'est vraiment le motocross, simplement parce que les sites de pratique sont extrêmement euh, euh, nombreux. Euh, ensuite, la vitesse qui doit se pratiquer sur des circuits en bitume, c'est plus compliqué, c'est plus cher. Et donc, euh, enfin, les, le, le coût des circuits est plus élevé. Et donc, forcément, il y en a un peu moins. Ensuite, on a des disciplines comme le trial, qui par contre se pratique sur des sites plus simples. Finalement, c'est euh, assez répandu aussi, mais euh, pas, pas énormément de licenciés. Euh, on a l'enduro, évidemment, qui est, euh, qui est une grosse discipline, qui là par contre se fait euh, sur, euh, plutôt sur des sites naturels. Ensuite, on a des... Alors, je suis sûr que je vais en oublier pas mal. Alors, on a les rallyes routiers. Alors ça, c'est euh, peut-être moins... Euh, il y a des compétitions aussi, mais c'est euh, surtout euh, une pratique euh, sur route euh, et et qui est beaucoup moins, euh, peut-être avec des compétitions, euh, avec des règles plus simples. Ensuite, euh, ensuite, on a même des disciplines comme le motoball, par exemple, qui est du, du sport par équipe avec, euh, avec un ballon. Donc, euh, on peut rejoindre certains, euh, certaines disciplines euh, qui ne sont pas des sports mécaniques. Euh, et j'espère vraiment ne rien avoir oublié.
1: Bah, en gros, c'est donc plusieurs disciplines, ça dépend du terrain, de la taille de la moto c'est ça
0: oui essentiellement c'est à dire que les motos vont être différentes c'est à dire qu'une moto tout terrain a peu à voir finalement avec une moto de vitesse mais ensuite on a même des disciplines qu'on appelle mixtes comme le super qui est vraiment un de mes enfin mon coup de cœur personnel qui se pratique à la fois sur bitume et, euh, et sur terre et donc c'est des motos tout terrain qui sont adaptées pour rouler sur bitume avec des suspensions des, des roues spécifiques et qui, qui, qui est vraiment extrêmement spectaculaire et, et vraiment c'est superbe à voir on a en plus des champions mondiaux qui sont, qui sont excellents euh, et, et donc on a vraiment Vraiment beaucoup de, de disciplines, ça dépend donc de à la fois de, du type de moto. Euh, alors on peut faire varier la cylindrée bien sûr. Euh, alors ceci dit, avec l'arrivée de l'électrique qui, qui pousse à grands pas, on n'a plus les mêmes. Euh, alors on s'intéresse beaucoup aussi à à, à à cette évolution parce qu'on n'a plus la notion de cylindrée. Donc là, ça, ça va probablement changer assez rapidement. Mais la puissance de la moto, en tout cas, évidemment, euh, change aussi la catégorie.
4: On n'oubliera pas le Dakar, quand même, qui est une chose importante en moto. Et
0: oui, qui et fait partie des rallies, plutôt.
4: J'ai voilà. ouais, on, on une petite question importante, c'est comment, justement, c'est organisé la moto dans le département et la région comment, comment ça fonctionne pour les personnes qui seraient intéressées, justement
0: Alors, il y a, euh, alors au niveau régional, c'est une ligue qui, euh, qui fédère euh, l'ensemble des clubs, puisqu'en fait, alors, il y a une fédération nationale, comme la plupart des sports, qui, est, euh, qui regroupe à peu près 100 000 licenciés, ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, ce n'est pas un sport olympique, c'est un sport qui est souvent considéré comme un peu élitiste parce qu'évidemment, parce qu il, il y a quand même un coût associé. Ceci dit, on, il, y a, il y a énormément d'efforts pour, pour le rendre très accessible. En particulier, la, la, la victoire de Fabio Quartararo il, il y a deux ans, a beaucoup aidé. Et donc, il y a, il y a beaucoup d'efforts de, du côté, de ce qu'on appelle, éducatif. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas compétition pour faciliter l'accès. Euh, par des nombreux clubs. Donc en Occitanie, on a de l'ordre de 130 euh, motoclubs, euh, certains avec des spécialités euh, de, par discipline. C'est-à-dire, on a des clubs de trial, des clubs de supermotard, etc. On a des gros clubs qui sont assez multidisciplines et on a beaucoup, beaucoup de sites de pratique. Et ce sur quoi on met l'accent maintenant, c'est vraiment l'accessibilité la, par des labellisations des écoles euh, à destination des enfants pour être sûr que les infrastructures sont les meilleures donc ça la, la fédération nationale fait énormément d'efforts et la ligue relaie ses efforts au niveau, euh, au niveau local et on essaie vraiment d'avoir un encadrement qui est d'excellente de, qualité Je, enfin, là sur, même ce sur week-end on faisait rouler par exemple il y avait un père qui s'est inscrit à un week-end de roulage avec ses trois filles euh, extrêmement jeunes et c'était vraiment un plaisir de les voir rouler alors évidemment roule dans des catégories séparées on ne mélange pas tout le monde et, euh, et elles se sont vraiment fait plaisir sur ce, sur ce alors, circuit.
4: Justement une question pour, pour terminer cette interview c'est quelques conseils on peut donner à des personnes ou des parents, euh, que ce soit Kylian ou Stéphane, euh, qui veulent
0: pratiquer la moto. Eh bien euh, alors d'abord vraiment contacter la ligue euh, parce que parce que c'est probablement un bon point d'entrée ou un motoclub proche de chez eux, mais alors, il faut pas s'arrêter peut-être à la discipline d'abord parce que euh, suivant les motoclubs ils offriront ils n'offriront peut-être pas exactement les, les mêmes choses. Par contre il y a vraiment euh, beaucoup d'écoles de, 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 euh, qui, euh, qui offrent des, des formations intéressantes.
7: J'allais dire il y a, y a beaucoup de motoclubs mais il y a aussi beaucoup d'écoles de pilotage dans les motoclubs avec des moniteurs diplômés. Qui encadre à partir de 5 ans pour. Euh, parce que c'est quand même la loi française, c'est. Euh, un enfant doit. Pour être en sécurité, peut faire la moto à partir de 5 ans en club et à partir de 6 ans en compétition. On commence euh, pas super, euh, super jeune comme, euh, comme dans notre sport. Mais il ouais, y a beaucoup d'écoles de pilotage avec des moniteurs diplômés pour euh, pouvoir ben, faire découvrir ce sport qui est quand même. Euh, passionnant. Ben, donc ben, il ouais, qui est assez passionnant, mais qui est assez coûteux et qui est pas non plus on on pratique pas ce sport à l'école on pratique pas ce sport depuis tout petit ou quoi on, il faut il faut avoir quelqu'un de la famille ou quoi pour pour le faire découvrir et c'est ce que ben, la fédération ou la ligue essaye de essaye de montrer qu'on
0: peut être euh, attiré par ce sport tout en essayant et alors c'est vrai qu'il est considéré souvent comme euh, très familial et, et donc euh, assez peu accessible aux, aux personnes qui sont euh, qui sont à l'extérieur et vraiment c'est là-dessus qu'il y a de, de très gros efforts et je pense que ce que disait Kylian sur le, les, les écoles de pilotage c'est super important la fédération et la ligue mettent vraiment énormément de euh, enfin s'investissent beaucoup pour qu'on ait des formateurs qui ont les bons diplômes et, euh, et qui soient pour garantir vraiment aux enfants la meilleure formation, la sécurité, etc. Et là, il y, y a vraiment un très gros effort qui est fait là-dessus.
4: Stéphane, donc, euh, si on veut vous retrouver, quel renseignement Où est-ce qu'on peut trouvez les infos
0: il y a toutes les infos sur le site lmoc.fr et il y a des liens vers nos réseaux sociaux et toutes les informations toutes les publications
4: merci euh, tous les deux pour cet échange euh, en tant que motard je dirais n'oubliez pas votre casque les gants et, et le pare-bour euh, et, et les bottes c'est une chose importante c'est l'équipement nécessaire donc ça aussi c'est des conseils de conduite qu'il faut donner en tout cas c'était génial de vous recevoir je vous dis à bientôt bonne continuation pour le développement de la moto c'est une vraie passion pour être pratiquant moi-même je peux le dire vous êtes les bienvenus pour revenir nous parler de la moto n'hésitez pas si vous avez un événement en tout cas c'était un plaisir de vous recevoir Merci à vous. merci à vous et maintenant place à la prolongation
0: et si on parlait de sport la prolongation Et on se retrouve
1: pour la prolongation avec nos invités donc Berti Roy, Christelle Ravassojari, Stéphane Legrand et Kylian Paul. Est-ce que vous connaissez euh, tous les quatre euh, le principe de la prolongation Pas du non. tout. Ok, alors en fait c'est très simple, c'est un quiz. Donc il y aura un quiz moto pour le handball et un quiz handball pour la moto. Donc je vais faire à tour de rôle euh, une question à chacun, comme ça c'est un peu plus dynamique. fonction des réponses... c'est
2: fallu de Monaco, non c'est pas ça. <rire>
1: Allez bonne cela. là Non, c'est pas ça. Mais du coup, en fonction des réponses, je n'ai pas forcément la science et vous pouvez bien sûr compléter. Le handball pourra compléter ou euh, la moto pourra compléter, ok Donc on va commencer avec le handball. Attention, première question. Parmi ces quatre noms, lequel fut à l'origine un nom propre Le bike, la bicyclette, la motocyclette ou le scooter Un
2: nom oh, propre à quel niveau
1: eh ben <rire> Un nom propre, tu sais Un nom propre.
2: La motocyclette
1: eh bien, bravo, c'est ça! <rire> voilà, un nom propre. Question handball, du coup. Vous êtes prêts, Stéphane, Kylian? Combien y a-t-il de joueurs sur un terrain de handball? 5, 7 ou 9? 7. Bravo, un point partout. Deuxième question, quand le championnat du monde MotoGP a-t-il été créé? En 1939, en 1949? En 1959 et en 1969. Alors pour la petite histoire pour les auditeurs, Kylian il est mort de rire et je pense qu'il n'a pas la réponse. C'est pour ça qu'il est mort de rire. rire. Allez, à vous le handball. 39, 49, 59
2: ou 69 59. Et non, donc du
1: coup c'était en 1949 et ni Stéphane ni Kylian compléteront mais c'est ok.
2: 49, <rire>
1: Bah T'avais dit 39 et 59. Non, ça ne marche pas non plus. Essayez de m'embrouiller, ça ne fonctionne pas. Deuxième question la moto. Quel poste n'existe pas en handball Le pivot, l'ailier ou le cadre central
7: Le cadre central
1: Félicitations, c'est bien ça. Vous confirmez Oh, genre Elle fait non, mais c'était trop facile. Non, mais pas du tout. Ah bah, on a
2: fait des questions d'urne.
1: Troisième en, en, en question. Tu connais,
2: écrit le handball par exemple
1: ah ça, je ne l'avais pas, mais on, on peut le faire. Troisième question, le handball, vous êtes prêts Quel drapeau est agité lorsqu'il commence à pleuvoir sur la piste
6: Le
1: parapluie. <rire>
2: Attends. Je vais te dire la même chose. la raison, c'est le parapluie. Alors,
1: il y a quatre réponses possibles. Je vais vous les donner, le parapluie n'étant pas une des quatre réponses. Le drapeau blanc barré rouge, le drapeau rouge barré de blanc, le drapeau rouge ou le drapeau noir
2: le, le rouge, barré blanc. Rapport enfin, rouge, barré blanc.
7: Eh ben non, c'était
1: le blanc, barré rouge.
2: <rire>
1: Deux, un. Troisième question pour la moto. Un rond de bras et un tir en appui. <rire> je ne dirais pas le geste ce qu'il vient de faire. Un système de défense ou un duel Au handball, un rond de bras et un tir en appui. Un système de défense ou un duel
7: Moi, je dirais un duel
1: euh, franchement, Kylian, il fallait un pro mais ça passe. Hein. Là, Donc non, c'est pas si facile que ça. Deux roues, la moto. Quatrième et dernière question, et ça, c'est facile. De quelles couleurs sont les Honda Bleu, rouge, vert ou orange
2: Les tondeuses <rire> Rouge.
1: Eh bien, voilà Deux partout, c'est ça 3-2, ah, 3-2. Donc dernière question pour être sûr que ce soit vous les vainqueurs. Dernière question. Le gardien en handball n'a pas le droit de sortir de la zone quand il n'a pas le ballon, il a le ballon ou après avoir fait la
7: passe. Quand il a le ballon.
1: Ah bah là. Ah bah non mais c'est pas facile. Mais
6: moi je. Mais voilà. Parce que t'as pas eu de cours.
4: Voilà. <rire> non mais ça,
2: elle a pas fait handball en EPS. Non, vraiment... Par contre, Kylian, oui. il a fait handball à l'école. <rire> ça. ça
1: fait moins longtemps et donc il se souvient. Donc, merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu. Et vraiment, voilà c'était un, un, un vrai quiz haut en couleur, comme je les aime. Très dynamique et très rigolo. Donc, merci infiniment. Et on se retrouve dans quelques instants pour notre fin de match avec les grands rendez-vous de la semaine prochaine à ne pas manquer.
0: Et si on parlait de sport...
7: Fin du match
4: et voilà, fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs avec Pauline.
3: Et oui Laurent, cette semaine pas mal de sports sont mis à l'honneur. Dans un premier temps, vous pourrez suivre dès ce soir la deuxième journée de Ligue des champions de football avec une rencontre entre le PSG et Newcastle. Il y aura également du rugby dans le cadre de la Coupe du Monde avec le dernier match de poule pour le 15 de France face à l'Italie ce vendredi 6 octobre. Un match important puisque c'est au coup de sifflet final que nous serons si les Bleus pourront jouer les quarts de finale. Le samedi 7 octobre, vous pourrez visionner du cyclisme avec la 117e édition du Tour de Lombardie entre Com et Bergame, Une étape de 238 km. Ensuite, jusqu'au 8 octobre, ont lieu les championnats du monde de gymnastique à Anvers en Belgique. Le 8 octobre, il y a aussi de la Formule 1 où les pilotes s'élanceront sur le circuit international de l'Ouzaï lors du Grand Prix du Qatar. Dimanche encore, de l'athlétisme avec le Marathon de Chicago. Toujours dimanche, vous retrouverez du football lors du championnat de Ligue 1 où le TFC se déplacera à Brest et Montpellier recevra Clermont Et enfin, jusqu'au 15 octobre, il y a les championnats du monde hommes et femmes de beach volley au Mexique.
4: Programme de la semaine prochaine maintenant. donc Apportez vos clubs de golf et n'oubliez pas votre casquette. Retour sur l'événement mondial de l'année avec la 44e édition de la Ryder Cup remporté par l'équipe d'Europe à Rome, en Italie, face aux États-Unis. Nous serons avec Véronique Branover, présidente de la Ligue Occitanie de golf, qui nous aidera à décrypter cette épreuve et nous parlera du golf en Occitanie. En deuxième mi-temps, nous parlerons baseball et de la 36e édition du Championnat d'Europe qui a eu lieu pardon, du 24 au 27 septembre 2023 en République tchèque, en compagnie de Gérard Cross, président de la Ligue Occitanie de baseball softball. Merci à Bertie Roy,
1: à Christelle ravasso jarry à Stéphane Legrand et à Kylian Paul et à notre spécialiste rugby Robin Blatt. Merci à tous les internautes de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons que vous appréciez cette 17e émission de Et si on parlait de sport
3: Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse lors de la réalisation de cette émission.
1: Merci à toute l'équipe technique qui nous permet chaque semaine de réaliser ces émissions. Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique, Semper Connect pour ses conseils à viser.
3: Merci Audrey et merci Laurent. Merci, merci Pauline. Pauline. Et on
1: se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et, et si on, on parlait de, de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine,
4: prochaine.